1: Buenas noches. Bienvenidos a i de Enigmas y Misterios de Casa Nostra. Comencemos una nueva temporada. Estem preparando temas nuevos que os agradarán. Impactados. Pero volvemos a comenzar a un impacto interesante de cara a, a esta próxima temporada. Os citem el día 24 a la sala de conferencias del Casal del Picat a las 6 de la tarde. En tindrà lloc la conferencia, la tabla redonda. Que porte por título Astem Sols al l'univers? Aquí nos trobarem todos los amantes de la Fología. Ahora me sentirem eh, a diferentes personas que vindran al certamen: Xavi Solé, Paco Quevedo y David Cuevas, que os explicarán eh, la forma y manera que ellos entenen lo que es el fenómeno Omni. Y también tenemos que decir que está previsto también el Manuel Carvallal. En estos momentos Manuel Carballal está en disposición. Esperemos, esperemos que surti a través de Sky. No pot viajar. Podemos seguir su evolución a el ojo crítico. Ahora mismo sentiremos lo que nos explicarán en nuestros invitados que participarán al día 24 de septiembre aquí al Casals de Alpicatamich. Os esperemos. Bueno amigos, buenas noches. Vamos a empezar una nueva temporada. ...de Nimas de Casa Nostra... ...y tenemos una cita antes... ...el día 24 de este mes de septiembre... ...en la cual tenemos unos encuentros... ...una mesa redonda... ...junto a cuatro colaboradores nuestros... ...uno es el que tenemos al otro lado del líneo telefónico... ...Xavi Soler... ...¿qué tal Xavi, buenas noches, qué tal, cómo estamos?
0: Buenas noches, pues mira también como se puede... ...después de 300.000 olas de calor consecutivas... Pues mira, sobreviviendo.
1: Bueno, esto, el día 24, a las 6 de la tarde, aquí en Alpicat, tenemos este encuentro y, en el cual vamos a hablar sobre eh, el tema Omni. O sea, hay una tremenda ilusión en la gente que ha hablado, yo no sé si lo tienes en cuenta tú o no es así, de que ahora la apertura de la NASA y del Pentágono parece que ellos creen que va en serio. Yo no sé tú lo que nos podrás decir, pero la, no. gran, la gran ilusión está y, bueno, de que ya definitivamente, de alguna forma, va a haber esta apertura de conocimiento e de información por parte del Pentágono y de la NASA. Darán a conocer cosas que hasta ahora pues así han sido ocultadas. ¿Tú crees esto? ¿Qué opinas de esto? Tú?
0: Yo, yo soy un hombre de poca fe. O sea, básicamente un incrédulo en esos aspectos. ¿eh? A mí me... El problema más grande que tenemos es que como que, y eso lo he dicho ya muchas veces, es que como que no sabemos todo lo que ocultan, uh, no sabemos que pueden eh, dejar de ocultarnos, ¿no? ¿no? Sabemos que irán soltando cositas, pero tampoco tenemos claro con qué objetivo. Si, si por, ejemplo, por ejemplo, ¿eh? tienen miedo de que de pronto haya un lo que antes se llamaba una aliada ovni y con millones de dispositivos a disposición de, de las personas, pues eh, si siguen ocultando y negando o queden con el culo al aire, también puede ser que, que por la, alguna razón que no conocemos hayan decidido abrir el grifo y poco a poco, irnos dando la buena nueva o la mala nueva, depende de quien lo vaya a oír, pues de que sí que efectivamente hay naves en el espacio aéreo de todos los países del mundo eh, absolutamente descontroladas y de origen desconocido. Que como, tú sabes, amigo...
1: como tú bien sabes, como bien Xavi, y tú lo conoces perfectamente porque eres un investigador bueno de este tema, ¿ha habido otras ocasiones antes? Y se ha acabado con agua de borrajas. Eh, pues, lo que intenta la NASA es buscar financiación por algo que ellos intentan hacer. O sea, siempre que hay una apertura de este tipo, buscan a un tipo y luego viene la financiación y, no, y se olvida todo.
0: Sí. Bueno, bueno ahora, ahora supongo que lo que necesitan es financiación para este, este proyecto. Eh, que tienen de volver a la Luna y después de la Luna, Marte, ¿no? Mm -hmm. con, con con aeronaves con con aeronaves tripuladas ah. no sé ya te digo yo 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 desconfío en general desconfío mm, no sé si sabremos al final cuál es el objetivo mm. ni si, si esta pequeña apertura de grifo será grande o seguirá siendo un goteo para tenernos tranquilos y que que podamos ir hablando y discutiendo, y si no, ahora, ahora, ahora la NASA lo va a desclasificar todo. No sé. Sí. La NASA ha pasado, ha pasado de recordar, ¿eh? de hace años negar la posibilidad de que hubieran exoplanetas similares a la Tierra, a de negar que en, que en nuestro sistema solar, en ningún planeta, hubiera agua. Ahora resulta que hay no sé cuántos exoplanetas localizados resulta que hay agua en casi todos los planetas de nuestro sistema solar y en un gran número de satélites de, nuestro, de esos planetas. Así que, no sé, yo ya llega un momento que no sé si lo que no quieren es quedarse con el culo al aire o lo que quieren es tener, tenerlos entretenidos, crear expectativas y efectivamente, como consecuencia, obtener financiación. Mm. Y no sé si lo descubriremos nunca tampoco, ¿no? pero bueno.
1: Ya, esto Para el día 24 ese encuentro que tenemos aquí en Alpicat, esto, Xavi Soler eh, ¿qué nos aportará? ¿Qué, de que tú tienes claro la situación de cómo se encuentra, que la acabas de decir pero alguna cosa que nos, nos traerás eh, escondido tras la manga ¿qué nos aportarás? Alguna cosita.
0: yo os aportaré una visión crítica ah, a, ahora. a mí me gusta, me gusta enfocar el, el fenómeno ovni o el fenómeno extraterrestre o, o como queráis llamarlo desde el mismo punto de vista que lo enfoca cualquier persona de la calle. Es decir, intento saber qué ve la, la gente y, y intento obtener información, que eso es lo más difícil. Es decir, una cosa es que salga una noticia, por ejemplo, una que, que compartieses conmigo e intenté, intenté ampliar de... de ...de la fotografía aquella famosa del Reino Unido... ...de hace unos 20 años, creo, 25... Y, ...y otra cosa es que luego intentes encontrar más información de eso... ...y te quedes igual, es decir... ...bueno, ha pasado esto, que es muy importante... ...que ha aparecido fotografía... ...que ha estado censurada y retenida... ...durante 25 o 30 años... ...y que ahora un señor que representa que era miembro... ...de, de, un, de un departamento gubernamental... ...se guardó una copia de aquella fotografía, y ahora la ha sacado. ¿Por qué ahora y no hace 15 días? ¿O por qué ahora y no hace un mes? O sea, ¿tú y, crees y, que y, hay y, detrás y,
1: ¿tú crees que hay detrás alguna cosa como yo? Eso está
0: claro. ah, ah, yo creo que detrás hay muchas cosas. Mm, información, desinformación, intereses, uh, muchas cosas. Gente que se hace pasar por lo que no son. Mm, sí, hay, sí, muchas sí. Cosas. hay muchas cosas.
1: Mm, pues muy bien, Xavi. Nos encontramos el día 24 eh, aquí en Alpicat y ese es de alguna forma Chávez eh, Soler, un componente que estará aquí con nosotros el día 24 de septiembre y en la cual eh, ampliará profundamente sobre lo que nos ha ido diciendo en estos momentos, amplio y largo, para poder explicar realmente qué es lo que piensa y qué es lo que opina. Chávez eh, Soler, muchas gracias. Hasta el día 24. Venga.
0: No, nos vemos el día 24 y no pongáis ni, ni la refrigeración de ópticas muy alta no. ni la calefacción muy alta, ¿eh? que, que, que el clima sea, ¿eh? sí, de que podamos estar bien.
1: Muy bien, de acuerdo. Venga, Xavi, hasta la próxima, hasta el día 24. Hasta el
0: 24, adiós. adiós. Sí.
2: Bienvenidos, a todo l'equip equipo de la NIT del Misteri y a los nuestros oyentes. Bienvenidos, donc, a esta nueva temporada de la sección de noticias de astronomía de la NIT del Misteri. Y bien, primero que todo, como muchos ya sabéis eh, está a punto punt de hacerse la esperada prueba del lanzamiento del primer, de la misión Artemisia U, del primer cohete, eh, la cápsula Orion, que irá a la Luna, que tornará a la Luna a i la y la OME, y a càpsula esta cápsula no tripulada, amb un, va a uns maniquís a la cápsula, donde se registrarán, eh, bueno, todas las radiación, o si sea, los niveles de radiación que rebran los astronautas, eh, bueno, diferentes eh, cosas, ¿no? Diferentes sensores, más sensores para evitar... Donc, eh, bueno, o eliminar posibles riesgos para la salud dels tant homes com dones. I, donc, eh, havia de los astronautas, tanto hombres como dones y dons había a comenzamientos de que el mes de septiembre pero no va ser possible a ser posible debido a una falla en una parte del, del, del cohete una falla menor pero que podía ocasionar donc, que la misión fuese un, un fracaso y en un antremotor, motor donc, que lo van a poder arreglar pero que ya ja va passar a pasar finestra de llançament. La próxima será el 27 de septiembre, ya estaremos atentos a ver si la pueden lanzar, o si no, ¿donde una otra entre el 2 y el 3 de octubre, eh, bueno, si no, cada mes ya, ha eh, de, de finestres de llançaments de la Terra cap a la Lluna para estalviar doncs, el combustible y poder optimizar los recursos la gente dirá, oh, bueno, es que este coet com puede ser donc, que no lo haya llenado? Bueno, imaginaos que son, eh, es el coet más grande que ha existido mai, eh, incluso más potent que el, que el famoso Saturn V, que va a las misiones a Apolo a la Lluna, y, pues, eh, degut a això y, y los millones de componentes que tiene, es normal que allí falles que allí bueno, el seu combustible es cri eh, criogénico, y por tanto, puede fallar, puede haber cosas que fallin, Y de todo eso, eh, tant que hi costa llançar el primer para poder aprender mm, y para poder suprimir los eh, períodos que hay en las en els successius missions a Artemisa que ya irán tripuladas. Eh? La Artemisa 2 está prevista que no irá tripulada, no va a la Lluna, harán com les missions Apolo de que cuando van a llegar... Pensem que las missions de Apolo va a ser el Apollo 11, el que va a llunizar. El Apolo 10 va a llegar muy a prop de la Lluna, els los astronautas van a estar muy a prop de a pero no tenían la misión de a sino tenían la misión de arribar allí, tornar a pujar, de ensamblarse amb la amb Apolo 10 y de a la Terra. San Gestalvis. O sigui, era un simulacre Y aquí faran lo mateix. Y claro, imaginaos, per reducir 10 omisiones o 9 missions, donc, eh eso reporta una gran cantidad més de ingenieros y una gran cantidad més de observación para evitar riscos. Pero claro, se, se evitará unos costos que hoy en día serían inassumibles y en aquella época, teóricamente, también, eh, eran inasumibles, pero, los van a asumir, porque en plena guerra fría, vienen de clavar la bandera norteamericana en la Lluna que los rusos. Y a muy en día, pues, igual que pasa SpaceX, amb el Starship, que en no fue la prueba orbital, y un donc, pues, que está ahí, eh, fue una prueba suborbital, eh, de nada de Florida, donc, finza a Hawái, no Florida, sino Starbase, eh, a boca chica, fins a Hawái, y en un, un vol supervital donc, de unos 12.000 km. Eh, en no se ha producido vol, tampoco, porque están optimizando recursos, están haciendo proves etc. Porque la Starship doncs, encara tiene un nivel de complejidad extra porque es reaprofite totalmente. Pensem que el programa Artemisa no reaprofitará absolutamente Com a Como me sembla los dos boosters o si sigui, los dos cohetes, que pugen el cohete principal amb la cápsula pero creo que, como eh, pasaba a el, los transbordadores, pero eh, no sé hasta qué punto lo eh, valoran. Eh, de poder reaprofitar porque claro, si juguen todo el, tot el cohete central eh, amb la cápsula, eh, amb astronautas eh, que han de proteger la su vida y que, por tanto, es eh, importante mirar molt, o si sigui, muy primiérades en el que fan y en cómo a que estos cohetes eh, se enlairen. Eh? para eso coste tan, pero bueno, cuando se enlairarán, de momento, eh, los americanos tornen a pasar la mano por la cara a, a los comunistas, digamos, sí. Ya eh? ja, ja que China sí que ha posado en órbita en la estación espacial, la está ampliando, pero, la llegada del primer chinés eh, o astronauta a la luna, no está posada ni la data, no está posada en cap programa programa. cómo farán, no se sabe tampoco, pero igual en anar i a establecer una base allí, per tant, ¿de quién será la Luna? La Luna teóricamente es internacional, sería como Antártida. no es de cap país y es de todos, si tothom y totalmente de Dretana, pero claro, la Luna ya es el famoso L3, que sirve per combustibles de los espacials, espaciales, que aquí la Tierra es muy escas, y allá es muy común, dins de la, de la pols lunar. Y que, por tanto, eh, si una nau més es de aquí a la Terra, a la Lluna, allá se podría construir a, a Bucins, una nau muy més grande que anar doncs por ejemplo, a la Lluna Europa, de Júpiter, para establecer una base humana allí. I amb una nau muy més grande, amb molta més capacidad de alimentos, etcétera, de recursos. Y, por tanto, eh, la Lluna sembla ser eh, una estación de lanzamiento cap la espacio interestelar de la humanidad, y eh? sobre todo a Mart. O sigui, llançar una nau desde la órbita de la Terra capa Mart tiene un costo significativamente más elevado que desde la Lluna capa Mart. Y por tanto, no hay atmósfera, eh, tenemos allí el, tenen el combustible que pueden sintetizar allí y ponerlo directamente a la nau, etc. También eh, la otra compañía, eh, la NASA SpaceX, están evolucionando con estos dos monstruos para portar astronautas a la Lluna, a Mart y poder desplazar grandes cantidades de carga, en el caso de SpaceX, amb Starship, de una punta a la otra del planeta. Doncs la tercera compañía, la de Jeff Je 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 Bezos, perdó, que es Blue Origins, donc, eh, va tener un pequeño percance hace un mes en el que, por suerte, no en astronautas, todo el no os va a destruir la cápsula, porque pues hay un, una cantidad de, bueno, fin y el cohete os va a explotar. Pero el sistema de ejección de emergencia nos va a demostrar que funciona ahí al 100%. Eh? La cápsula va a es nos va a separar el cohete, al detectar que el cohete está ahí eh? pensem que eso pase en menos de un segundo. Y que, damos la cápsula va a acabar, me asespre que hay se esta y, y, y tanto, la carga nos va a perder. Si hay anat anotas astronautas, passat pasado exactamente lo que Lo que pasa es que ahora la claro, Blue Origin nos mirará de que ha que pasar, y tanto, es importante que veamos los errores. Y eso precisamente para pasar donc, también, como se ara a los cohetes de la NASA y de SpaceX. También a finales de septiembre, arribará a un, un petit asteroide que, de 160 metros de diámetro, que es de Deimos, arribará la misión DART, de las siglas de en inglés, de Don que va a hacer un impacto y a mirar o valorar quina desviación sufréis de aquel asteroide. Això és la primera misión que se dura a terme i está programada desde hace fa dos anys, porque la nau ya estará en capallí desde des de fa varios mesos. Doncs per poguer desviar un possible objecte, un possible asteroide que es detecti amb temps suficient però que pugui representar una amenaza real per la Terra i per tant doncs haver quina capacitat o quin o sea, possibilitats tenim de desviar un objeto de estas características. Evidentemente, un, un objeto suficientemente rápido de 160 metros de diámetro, a suficiente velocidad, podría causar unas destrozos bastante importantes a la Terra. Pero eso, eh, a partir de que estés capacitado o sigui, de que grandes áreas, los asteroides i els, de la velocidad son mucho más peligrosos de los petits, eh, que normalmente se desintegren a la atmósfera. Y bueno, también estaremos al el caso entonces, de esta misión de arte, a ver qué, eh, cómo evoluciona y cómo va eh, la mateixa. Y bueno, aquí este año también están de celebración a la NASA porque hace 25 años entonces, de exploración robótica ininterrumpida. ¿no? son de Mars Pathfinder Finder, la eh, Opportunity, la Spirit, la Curiosity y ahora la Perseverance. ¿no? O sea, la NASA aporta molt més bagaje i mucha més experiència que qualsevol altra agència de la Terra, doncs una exploració marciana. Y también tenemos imágenes del James Webb eh, del telescopi espacial, doncs realmente son espectaculares. Eh. Recordemos que va sufrir un impacte en un dels seus miralls, eh, está a varios eh, decenas de miles de kilómetros de la Tierra, a la línea de la Gran l 2 pero eh, no va repercutir en, el seu, en la capacidad de eh, realmente impresionar estas imatges. Siempre lo trajo por internet, eh? va enfocar a Júpiter también, y bueno, nos está desvelando unos misterios que de momento encara no se sabe ni quién nos ha desvelado. Muy buena noche y hasta la semana que viene.
1: Bueno, amigos, para el día 24 de septiembre de este mes, tenemos un encuentro aquí en Alpicat referente a los fenómenos OVNI. Eh, y vamos a hablar con un ponente. Debido a la libertad o liberación de información tanto del Pentágono como de la NASA, parece ser que esta vez la gente está muy ilusionada y va en serio. La liberación de información. Vamos a hablar con el Paco Quevedo, eh, Fuerzas de Seguridad del Estado, la cual va a estar presente aquí con nosotros ese día 24 y vamos a decirle su opinión al respecto al tema este y a lo que él va a hablar aquí el día 24. Paco Quevedo, ¿qué tal? Buenas.
3: Pues muy buenos días a todos y bueno, mi postura va a ser favorable a la existencia de estas otras eh, civilizaciones que nos llevan visitando hace miles de años y yo, con esta nueva noticia del, del Pentágono estoy un poco sorprendido, eh, pero sorprendido no por la noticia, sino por con la alegría que parece que ma la mayor parte de, del mundo ufológico la ha tomado. Tiene su, su parte buena para mí, y su parte buena que es un reconocimiento expreso, que en mi opinión ya existía, ya existía en mucha documentación oficial. Otra cosa es que esta documentación eh, oficial pertinazmente en el tiempo se haya borrado, eh, se haya clasificado y cuando se ha liberado ha sido llena de tachones. Pero ahí había reconocimientos oficiales, puesto que eran reconocimientos de informes de personal que trabaja en distintos gobiernos de distintas potencias. Eh, que ahora vengan a contarnos esto, pues mira, a mí me suena... Me, da un poco, me ha dado un poco de risa, eh, eh, sinceramente. Te voy a hablar en confianza. Es como si el gobierno fuese aquel niño que lleva la carita eh, repleta de azúcar, las manitas llenas de azúcar, pero te niega que ha sido él el que ha escondido y se ha comido las gordinolas. <risa> y de repente, de repente te dice, bueno, sí, he sido yo. Y todos están contentos. Vamos a ver. Vamos a pensar con cuidado que para mí, eh, yo defenderé la postura de que no me fío nada eh, y esto tiene un trasfondo que me extraña que nadie o poca gente haya leído entre líneas. Fijaos, por favor, en la noticia. La noticia solo eh, o muy intensamente habla de amenaza. A, a mí me suena a una nueva intoxicación desde un punto de vista que a ellos les conviene. Es tan aceptado ...el tema OVNI como algo ajeno a nuestra civilización... ...como máquinas ajenas a nuestra civilización... ...es inútil seguir eh, clasificando, ocultando... ...a lo mejor es más fácil dar este paso... ...crear una amenaza con la que conseguir más dinero... ...para mí que detrás de todo esto está el dinero... ...y no tienen otra intención... ...a lo mejor me estoy adelantando demasiado... Eh, pero esta va a ser mi postura. Hace es... más de 80 años que saben lo que hay.
1: Sí, esto, Paco. Eh, hay gente, que ha hablado yo, y que está muy ilusionada sobre esta, sobre esta noticia. Pues no
3: entiendo. Yo, sinceramente, lo diré eh, eh, y defenderé esta postura. Espero que alguien me siga. Eh, es, es, para mí, muy gracioso. Como te he dicho, el símil del niño es muy gracioso mm -hmm. y me resulta muy sorprendente el, eh, eh, cómo, con qué ilusión reaccionamos cuando ya han existido a lo largo de la historia unos cuantos eh, estudios muy serios, muy concienzudos, que han tenido conclusiones muy claras. Que ¿Sí? lo reconozcan ahora eh, no es para tirar cohetes, porque hay un trasfondo. Como digo, insisto, quieren crear una nueva amenaza con la que, con la que conseguir más dinero y poner más turbio el asunto. Para mí es preocupante. Preocupante porque nos van a manipular mejor, hay un miedo, van a añadir un miedo, de hecho ya hay una nueva película, esta de Nope, que añade aún más miedo a los platillos volantes, que son una especie de alienígenas capaces de llegar aquí, pero seres vivos que nos van a absorber y nos van a digerir, como nosotros digerimos un filete, Uh -huh. En fin, eh, para mí es una manipulación más. Yo no estoy contento, estoy muy preocupado por el asunto y creo que somos demasiado manipulables.
1: Esto, Paco Quevedo, eh, que el día 24 estará aquí con nosotros, eh, ¿nos puedes adelant adelantar algo? ¿Qué aportarás? Tú tienes información, tienes fotografías... Eh, Estamos preparando lo que es toda la, la tecnología aquí y ¿aportarás algún dato, alguna información? Sí, de alguna forma sí, pero ¿fotografías? ¿Traerás algo eh, al respecto?
3: Pues eh, mira, voy a intentar llevar algo, pero no quiero desvelar mucho, porque el día 20, el día 18 de octubre mm. eh, tengo pendiente una cuestión de una trascendencia extraordinaria. ¿Sí? Y bueno, voy a llevar una pequeña grabación, fotografías, puedo aportar las que queráis, de, de diversos eh, entrevistados, de diversos testigos, incluso eh, pondré una propia eh, que he hecho recientemente. Y bueno, pues no dejan de ser office, objetos volantes no identificados, eh, como maquinitas eh, no son eh, absolutamente distinguibles excepto por la opinión del testigo, la sensación del testigo, y, y bueno, pues quien lo ha visto en directo es eh, mucho mejor que cualquier cámara. Lamentablemente no hay demasiadas fotos tan cercanas eh, como para dejar esto tremendamente. Claro, ¿no? Esto siempre quedará en la nebulosa. Aunque lo reconozca el, el, el gobierno de los Estados Unidos, eh, fíjate, ¿no? Ya han lanzado esta película porque Hollywood, en mi opinión, a veces hace... Una parte del trabajo. Eh, en fin, no quiero adelantarme más, pero sí, puedo llevar algún material
1: sorprendente. O sea, ¿tú opinas que detrás de esta información y de esta de, eh, de fotografías hay algo detrás que no sabemos? Hay
3: mucho detrás que sí sabemos.
1: Ah, muy bien. Hay
3: manipulación, hay manipulación y hay una intención permanente de enturbiar el, el hecho de la existencia de civilizaciones que vienen aquí desde hace milenios, quizá desde toda la historia de la humanidad o antes, y que sus intenciones no son destructivas, negativas, sino todo lo contrario. Ha sido mi opinión y será mi opinión. Eh, soy consciente de que hay otros ufólogos que opinan en sentido contrario, que esto es una amenaza y le hacen el juego a quienes quieren crear amenazas e infundir miedo. El miedo es muy bueno para conseguir sacar dinero y sí, sí, manipular sí. las mentes. Ajá. Y eh, soy consciente de que hay personal que dice que es imposible que una civilización avanzada venza los años luz que nos separan de la estrella más cercana, que son 4,3 años años y con qué aparato vencerías eso y cuánto tiempo in, in, inviertes en venir y volver y para qué venir si no vas a poder quedarte mucho tiempo se te abría la máquina en fin, eh, tiene mucho que debatir el tema pero yo creo que después de tanto tiempo eh, tengo conclusiones que a mí me valen eh, respetando muchísimo las que tenga cada uno porque afortunadamente en esa diversidad y confrontación de opiniones de donde sale la verdadera riqueza de lo que llamamos cultura e inteligencia para mí.
1: Pues muy bien, Paco Quevedo, eh, nos encontramos ese día 24, ha habido un adelanto de, lo, de la opinión del, de lo que va a defender Paco Quevedo eh, al respecto, y bueno, nos encontramos ese día 24. El mensaje para nuestros amigos, oyentes, ¿cuál es?
3: El mensaje para nuestros amigos es que lean entre líneas, que busquen intereses y que sepan que cada vez que les hablen de miedo o amenaza están intentando manipularlos. Ojo al dato, que no nos han hecho ningún reconocimiento de que vaya a venir una civilización amiga y nos vaya a solucionar problemas, que parece ser otra gran idea, de otra gran esperanza y yo creo que no van por ahí los tiros ni muchísimo menos. Cuidado porque los poderes públicos que tenemos lamentablemente llega a la gente con menos valores y que tiene mayor capacidad de manipularnos.
1: Esos son los que están ahí arriba. Muy bien, Paco, pues te para el día 24, nos encontramos aquí, hablaremos, profundizaremos sobre este tema largo y tendido. Amigos, esto es lo que vamos a tener aquí. Paco Quevedo, Xavi Soler, eh, David Cuevas y eh, Manuel Carballao. Amigos, os esperamos. Gracias, Paco. Hasta el día 24. Venga,
3: un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Adiós.
1: Bueno, pues amigos, el día 24 ya sabéis que tenéis una cita aquí en Alpicat eh, para hablar el lema que hemos puesto es, no estamos, estamos solos en el universo, y con nosotros va a opinar, y le vamos a hacer esta pregunta a Manuel Carballado, que no va a poder estar físicamente aquí con nosotros, pero sí que va a estar por Sky. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras
4: bien? Oh, pues, disculpándome, porque llevamos toda la semana intentando coordinarnos, que llevo toda la semana de médicos y hospitales, y, y pedirte disculpas lo primero porque ha sido tan complicado conseguir esta conexión
1: eh, me, pillaba, me
4: pillaba siempre o con una jeringuilla clavada en el brazo o <risas> haciéndome radiografías o el escáner, perdón, no. perdón
1: disculpas aceptadas, Manuel eso ya lo sabes tú que primero es lo primero esto bueno pues vamos a ver la primera pregunta Manuel eh, tú crees que estamos solos en el universo cuál es tu opinión al respecto
4: yo no creo que nadie que tenga actividad cerebral crea que estamos solos en el universo. O sea, es, a, es absurdo, es, es, es ridículo. Y más ahora, con, con las últimas observaciones del telescopio espacial James Webb, hemos visto que el universo todavía es mucho más grande de lo que imaginábamos y el tiempo todavía es mucho mayor de lo que pensábamos. Y Así que las probabilidades de que existan otros mundos habitados se, se multiplican el problema es que las distancias también. Exacto. Y la hostilidad del espacio es y, y mucho mayor ahora. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver en las pelis de ciencia ficción, en La guerra de las galaxias o en Star Trek, que se meten en una nave, le dan un botón, pone hiperespacio, y en dos minutos ya están en otra galaxia. Sí. <risa> Pero si nosotros hemos... Solo que pensar eso. En 1969 conseguimos llegar a la Luna. Pusimos un pie en la Luna y ahí se quedó. Y ya no hicimos nada más. Hemos sido incapaces de llegar más lejos. Estamos todo el planeta Tierra, todas las agencias espaciales y, y e incluso empresas privadas como SpaceX están intentando conseguir que lleguemos a Marte, que es como decir al, al vecino del descansillo, al piso de al lado, y no somos capaces de llegar a Marte. Entonces, imagínate lo que sería ya llegar a Júpiter o a Plutón, es inimaginable, sí. y salir de nuestro sistema solar implicaría tener que viajar a la velocidad de la luz, porque Alfa Centauro, que es lo más cercano, está a cuatro años luz y medio, a la velocidad de la luz que no se puede alcanzar, Exacto. por lo que sabemos de la física, entonces el problema no es que haya vida extraterrestre seguro, que hay vida extraterrestre fijo, el mm. problema es poder contactar con ellos, o que ellos pudieran visitarnos o nosotros visitarles a ellos. Mm -hmm. Eso es inimaginable hoy por hoy.
1: Eh, ¿Tú qué, qué piensas sobre la apertura que hay bueno a través de la NASA, del Pentágono, que ha habido fotografías, información que ha salido de alguna forma? ¿Tú crees que esta vez sí que va en serio o ves tú alguna cosa detrás?
4: Yo me parece, o sea, lo que yo deduzco de todas estas noticias... ...es que los ufólogos deberían comer más rabos de pasa... ...porque tenemos un problema de memoria...
5: Sí.
4: No, 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 ...no recordamos nuestra historia... Es, ...da mucha pena... ...que todo el trabajo de nuestros predecesores... ...se va olvidando con cada nueva generación... ...yo ahora que estoy trabajando en la biografía... ...del primer ufólogo de España... ...del hombre que inventó la ufología... ...claro, estoy repasando toda la historia desde el principio... Y esto que ha pasado ahora, los mismos titulares, las mismas noticias, las mismas, exactamente las mismas informaciones periodísticas ya se publicaron en los años 50, 60 y 70, uh -huh. pero no lo recordamos. Yo entiendo el entusiasmo de los más jóvenes que no que no que no conocen la historia de la oncología y, y que leen titulares así, pero si yo te digo, te leo, mira, te leo uno de los que tengo aquí. Los OVNIs son tomados en serio por Estados Unidos y la ONU. Se estudian las Naciones Unidas la creación de una agencia espacial. Esto no es de ahora, esto es del año 72, eh... cuando en las Naciones Unidas se hizo oh. una, una jornada sobre OVNIs con Jacques Vale, con Josep Allen gracias al primer ministro, con Staton Friedman, con Colman Volkervinsky, con Grandes ufólogos en la ONU, que esto no, no ha ocurrido ahora. ¿Y entonces... Eh, y, y, y yo recomiendo, de verdad, por favor, por favor, el que le interese el tema, que se compre los libros de Andrea faber kaiser OVNIS, el archivo de la CIA, mm. documentos y memorandos, y OVNIS, el archivo de la CIA, informes de avistamientos. Mm. Y entonces, ahí tendrán cientos de documentos oficiales del Gobierno de Estados Unidos. que en los años 50 y 60 decía exactamente lo mismo que ahora.
1: ¿Y entonces por qué tú crees que la gente tiene tanto entusiasmo? Eh, ahora, porque yo he hablado con gente, dice, y ahora sí, ahora sí que creo que se creen que va en serio, que no les tomarán más el pelo ya. ¿Por qué crees, igual lo que dices tú, jóvenes que llegan ahora, con entusiasmo,
3: y va? Claro, si,
4: si yo lo entiendo, si, si yo me entusiasmo también, cada vez que veo que en el telediario o en un periódico en papel, en el kiosco, veo la palabra ovni, yo tengo un subidón. Y yo creo que lo que ha ocurrido ahora en el año 2020, 21 y 22, es que el péndulo que oscila en la historia de los OVNIs pues ha, ha vuelto a nuestro terreno. Dicen que se creía que esto de los OVNIs era una tontería cuando es el problema número uno de la ciencia moderna y esto esto de que los OVNIs es el problema de la, de la, número uno de la ciencia moderna lo dijo el profesor Macdu eh, MacDonald en 1970 o 72 en el Congreso, en el Capitolio, en una sesión como la que hubo hace unos meses, que no fue la primera. Esto ya lo dijo él hace eh, 50 años, o sea, que que, que que no es de ahora. Pero entiendo que cuando nos dan la razón a nivel público y periodistas que antes se burlaban de estos temas, dicen, caray, si lo dice el Pentágono, a ver si de esto de los ovnis va a ser serio. pues Claro que es serio. Es mucho más serio que la política, que la música, que la economía, es más serio que nada. Nosotros lo no sabemos, que, que el resto de la gente se empieza a dar cuenta ahora, pues fenomenal, es estupendo. Pero es que esto ya pasó en los años 70, pasó en los 60, en los 50 y en los 40. Son, son, por eso digo que es como un péndulo, ¿no? Sí. que va hostigando y ahora el péndulo se volverá a marchar volverá a convertirse esto en, en un tema menor, no van a darnos ninguna revelación. Esa es la apuesta que yo hago. ¿eh? El tiempo dirá, si yo tengo razón, estoy equivocado. Mm. Yo mi, pre, mi premonición es que esto se va a quedar en agua de borraja.
1: Y yo también lo entiendo así. Lo que pasa es que con la gente que ha hablado parece ser que dicen, bueno, es que ahora lo ha dicho el Pentágono. Es que lo ha dicho otras veces, la NASA, lo ha dicho otras veces. Oh, claro. no, no, yo no lo he oído esto. Hombre, digo, pues yo sí. Yo soy pues más... antiguo
4: Andreas Faber-Kaiser, Documentos y memorándums e Informes de Avistamientos. Hay, son dos libros muy gordos, repletos de documentos que Andreas se trajo de Estados Unidos, de los archivos de la CIA, y que se lean esos documentos, que lean lo que decía eh, la Secretaría de Estado, lo que decía la NASA, lo que decía el FBI, lo que decía la CIA, lo que decían todas las agencias de inteligencia. Si está todo aquí, publicado en 1980 los dos libros de 1980, que se los lean y que me digan si hay algo nuevo ahora.
1: Exacto. Pues muy bien, este, esta será tu postura, tu opinión, es tu opinión de alguna forma al respecto, como hace, hace mucho tiempo que lo estás diciendo, no has variado en un ápice y continúas apostando por, por esto. Porque de alguna forma no te crees la información oficial.
4: No, no, nunca, pero ni en esto ni en nada. Yo creo que mienten más que hablan, son capaces de en una frase sí, de, sí, sí. de tres palabras decir cuatro mentiras.
1: Ah, o sea, no tienen mucha práctica sí, sí. y
4: tienen mucho que esconder, eh, tanto sobre el tema obvio como sobre otras muchas cosas.
1: Cuando estás terminando un libro, muy interesante, cuando mmm, está acabado ya, ya está, ha salido, ¿cómo lo tienes?
4: No, no, estoy ter intentando terminarlo, pero como llevo semana y media que no salgo de los médicos, hay yeah, manera de yeah, yeah, avanzar, yeah. pero bueno, prácticamente está terminado, luego es la corrección y ya mandarlo en prensa. Y así mm. Dios quiere, yo espero que para... Quería que estuviese en septiembre, pero seguramente estará en octubre. Mm. Pero quiero que esté como sea antes de fin de año, porque el 6 de enero del año 2023 se cumplen 100 años, el centenario del nacimiento de Oscar Ribera. Bueno, ah, que esté por
1: elante. de acuerdo. Ahora me gustaría que hicieras un llamamiento a la gente que nos escucha, a, eh, nuestros oyentes. Bueno, que Manuel Clavallao <coughs> no, pod no podrá estar físicamente aquí, pero sí que estará a través de Sky. Hablaremos contigo y nos reemplazamos para este día, Manuel. Eh, bueno, diles algo a los a los oyentes que algún mensaje. <coughs>
4: Hombre, pues que evidentemente a mí me encantaría poder estar físicamente ahí, no para decir nada, yo no tengo mucho que decir, sino para escuchar, porque ahí va a haber personas con mucho más conocimiento que yo
3: y, y,
4: y a mí me encantaría estar ahí para escuchar a Paco Quevedo, a Xavi Soler y a David Cuevas y aprender de ellos. Así ah, muy que bien. Yo creo que es una oportunidad estupenda para, para la gente de Lleida de, de poder conocer a estas personas y aprender de ellos
1: Pues muy bien, Manuel, muchas gracias Nos emplazamos para el día 24 y salutación, salutaciones y bueno, que te vayas recuperando del todo, ¿eh? ¿de acuerdo, Manuel? Gracias.
4: Muchísimas
1: gracias. Un abrazo Un abrazo.
6: Buenas noches y muchas gracias. Una de las mejores cosas que en pot passar es el retrobamiento de cada temporada en aquest mitjà como es la radio. Y en especial el colectivo Dalpicat Radio. A el programa del Ticó y todo el equipo. Y a la participación como colaborador en la parte de l'entusiasme de viure. Intentaré y ya conseguiremos pasar estones agradables. Gracias a todos vosotros. Don sense el que participé o escoltan, no tendría sentido ferradio. Ya me usted me es de y pero algún he de comenzar. Pero ejemplo, el tenís seguridad a un mateis. Es un sentimiento básico y vital. Sentirse se seguro es la confianza en un mateix Y vol dir que las capacidades y los talentos de cada uno es una persona amb suficient serenidad y saviesa para afrontar les experiencias de la vida. Sentirnos seguros de les nostres habilitats tan fe ens fa sentir preparados per a viure en societat i ser conscients de les oportunitats. I si les coses no van bé, ens automotivem i ho intentem una altra vegada, fins que aconseguim el resultado satisfactorio. ¿Te has dicho alguna vegada que ets una persona amable, divertida, en quienes pot confiar? Para sentirte seguro necessites creer que sí que pots. La mejor manera de conseguirlo es practicar hi aprendre aquestes habilitats és agafar l'hàbit de fer les coses de certa manera seguin unes pautes podem millorar tan que ets pot canviar la filosofia de viure quines coses pueden tener en cuenta. Per exemple, si tienes dudas, es que et fa falta preparación. Si te en cosas que sabes superar, augmenten la TV seguridad, la TV autoestima. Un ejercicio que pots hacer es preparar para afrontar Alguna cosa que te agradaría fe y no la fas, porque es semble que no es capaz. tinguis angoixa, analízate y trabaja les alternativas, porque la angoya se prevé producir por algún fe que no els veim capaces de superar pero todas les coses tenen les seves alternatives. Una altra cosa y de les més importants és que siguis amable amb tu mateix. I confia en tu en lloc de culpar-te. Si fas el que consideres correcte i que beneficie a todos los implicats, es una de las maneras que también aumentemos la seguridad y la autoestima. Y tengas en cuenta y acepta que los otros te observen, como tú haces a ellos. Por tanto, muestra tal como ets Y si alguna cosa te ve que no te agrade, cambiale. Pero siempre cuando tú consideras que conviene feo sentirás más seguro y más contento. Y tienes presente en todo momento que estar contento es síntoma de estar seguro y de ser una persona valiente. Muy bien. ahora faremos una de las petites meditaciones de que son tan potentes y que van molt bé pel el día a día. Pero tanto, avisamos a los que están conduint o els los que están fent algún trabajo perillós, que no facen todo el que diem nosaltres Y ja lo harán cuando estarán tranquilos en algún lugar. Els altres os poseu en una posición cómoda i es en la respiración. aquest sorollet tan fluixet que fa l'aire al passar pel tracte fins als pulmóns, aquest aire que ens dona vida i quan surt s'emporte els cansament las preocupaciones y es bastante cada vez más tranquilos, más relaxats y cada vez sentimos que pesem menos y eso nos hace sentir más agradables, más contentos y ahora ya ja estem en situación de recita por tres vegades una frase que resonará continuamente en la nuestra mente. Aquí esta frase es muy sencilla. Y digo, no dongis culpe, dona confianza. No dongis culpe, dona confianza. No donguis culpe, dona confianza. Tan a altres com como a tu mateix. Aquí esta frase está resonando. Aquí esta frase la enviat al español y per todos los costados se está No donguis culpa, dona confianza. Ahora que hemos hecho este trabajo tan importante y estamos tan contentos, tornemos a tocar de pies a tierra y somos conscientes de la importancia que tenemos como personas. Y a partir de ahora nos valoraremos más, porque nos merecemos. Y así continuaremos cada semana ya puedo abrir los ojos, vi llegar las y peus y tornar a la realidad real. Muchas gracias y estoy muy agraït de pugue contar amb vosaltres cada programa. Y a continuació començarem a treballar para el Molt bona nit i fins aviat. Que tengueu unos bons entrenamientos y unas buenas satisfacciones.
1: Bueno amigos, tenemos al otro lado del hilo telefónico a David Cuevas, que lo tendremos aquí con nosotros el día 24 de septiembre en la ponencia de esa mesa redonda que tendremos aquí. Y nos gustaría hablar con él un poco de que nos adelantara un poco la opinión, qué opina al respecto, bueno, de esa libertad de alguna forma del Pentágono y de la NASA en dar la libertad tipo de información y fotografías al respecto que van saliendo. ¿Tú crees, eh, David, que hay alguna cosa? ¿Qué opinas tú? ¿Hay alguna cosa detrás o de alguna forma esta, esta eh, sí que será verdad y realidad esa información y ya nos van a tomar más el pelo. ¿Qué opinas?
7: Bueno, lo primero, eh, un saludo a todos los oyentes. Hola, encantado de, de comparecer aquí una vez más. Y bueno, pues con muchas ganas de coincidir con todos los compañeros para hablar de un asunto que nos apasiona. Y de cumplir además, digamos, esa... No sé, no sé muy bien si promesa o amenaza de juntarnos a todos presencialmente eh, para continuar aquel debate que ya hicimos aquí en, en el programa relacionados con, con OVNI. ¿no? Y dicho lo cual, respondiendo a tu pregunta, eh, yo eh, no tengo demasiado claro eh, que las eh, aparentes eh, extrañas intenciones del Pentágono con todo esto. Yo creo que es, se está siendo más transparente de lo que algunos intentan hacer ver. Por una cuestión eh, muy sencilla... Eh, y es porque después de muchos años entrevistando a testigos OVNIs y algunos de ellos de índole o de carácter militar o, o, o que tiene que ver con otros cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado ¿Mm? eh, a mí lo que se me ha transmitido por parte de estas personas eh, es su amplio desconocimiento sobre el asunto OVNI ¿Qué quiero decir con esto? que los militares eh, y, y, por ende, altos estamentos, como puede ser en este caso el Pentágono, tienen información, evidentemente, claro que la tienen, pero más orientada a lo que pueda afectar a la invasión de un espacio aéreo uh -huh. que a la realidad o presunta realidad eh, aparentemente inexplicada que pueda haber o no detrás de los fenómenos ovni. Con lo cual, a mí me da la ligera sensación de que... Lo que están haciendo en el Pentágono tiene más que ver con la seguridad de, de los pilotos en vuelo que de la realidad aparentemente extraterrestre de, de, los, de los fenómenos ovni, eh, unido al desconocimiento que, que yo creo que ellos mismos tienen y, 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 y que hacen patente cuando nos preguntan a nosotros, a los, a los que estamos interesados en ufología, eh, detalles al respecto de, de, de este complejo fenómeno.
1: ¿Tú crees que es la, el ocultamiento de una arma secreta o de tecnología avanzada?
7: Eh, yo, a ver, no tengo una respuesta clara, porque yo no, no he estado allí, ¿vale? Mm. Esto hay que dejarlo claro. Ni yo, ni te diría que prácticamente nadie. O sea, y el que diga que tiene lo que tienen, obviamente yo creo que hay que desconfiar directamente de, de, de esa persona, porque, porque no tenemos esa información. Dicho esto... Si entramos en el mundo de, la, de las más absolutas especulaciones puras y duras, yo eh, te diría que no. Un um, poco um, hilando el discurso que, que, que antes ofrecía eh, el desconocimiento que tienen sobre el, sobre el asunto. Si hay ocultación relacionado con casuística OVNI, que estoy convencido de que en parte la no es por la peligrosidad eh, que ampare el, digamos, la presunta procedencia de los ovnis, sino más bien por el, la seguridad, de, en este caso, de los pilotos en vuelo, porque aquello que, se, aquello que se encuentran y que no tienen muy claro lo que es, uh -huh. eh, pues puede poner en, en, en juego las vidas de los propios pilotos al poder colisionar con algo que desconocen, con un tráfico no identificado. ¿no? Entonces es lógico y es normal que se haga un estudio sobre qué son estos casos inexplicados y a qué potencia eh, barra experimento pueden pertenecer. O sea, más centralizado en, en lo que Manuel Carrayal llamaría la aeronáutica no convencional, que creo que hablasteis hace poco en su de su libro WAPS, ¿no? Sí, correcto, sí, o sea, sí, sí, sí. Claro, yo creo que tiene, tiene más que ver con esto que con, insisto, que con la aparente realidad inexplicada de lo que puede o no tripular esos ovnis. Uh -huh. eh, pero, insisto, esto es una opinión, eh, obviamente es una opinión muy alejada de lo que de lo que realmente podría decir eh, si, si conociera, digamos, la, la realidad tácita de lo que ocultan y lo que no ocultan. Pero me da, alejada me refiero a, a, que, no, a que no lo sé, ¿no? A, que, a que es una especulación, sí. pero me da la impresión de que los tiros van más por ahí, van más, más reaccionados con estos, eh, esta, 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 este enfoque de la pantalla OVNI, de esta aeronáutica no convencional, eh, que de la posibilidad de, los, de la posible realidad extraterrestre del fenómeno.
1: ¿Tú crees que hay algún proyecto, eh, se ha retrasado alguna forma el lanzamiento a la Luna?, y eh, tú crees que hay algún proyecto Luna Marte o otras perspectivas de cara a la NASA?
7: Pues la verdad es que no lo sé. No sabes. O sea, tengo que decirte que lo desconozco y, y opinar a, a este respecto por mi parte me parecería casi que irresponsable porque no tengo ni idea. Mm. Yo más allá de lo que te digo, de lo que te he dicho, no me atrevo a decir porque insisto, porque es una especulación, es que especular es gratis. Sí. Es que todos podemos Ajá. especular. Y a mí, yo, yo, tengo un problema con esto. yo, yo soy periodista. Y los periodistas somos un poquito bastante coñazos barra enfermos del dato, ¿vale? entonces a mí me gusta hablar de lo que yo conozco o de lo que yo en parte puedo demostrar De hablar sobre especulaciones de lo que pueden o no y las intenciones ocultas o no que haya detrás de, pues es que no lo sé, yo insisto yo especulo en base a la información que yo tengo, pero obviamente me puedo estar equivocando mm
3: -hmm. entonces
7: es complicado responderte a esa pregunta de si ellos o hay algún tipo de, de no sé, de experimento secreto relacionado con la visita o no de los lo que sea,
1: ¿no? Muy bien. Eh, tú eh, vas a traer una entrevista que le hiciste a Joan Plana Cribillén. Eh, bueno, hay cosas muy interesantes que está diciendo, eh, más o menos, ¿quién es Joan Plana Cribillén? Explícanos un poco para que la gente sepas.
7: ¿No ves? Aquí aquí ya, respondiendo esta pregunta, ya me siento más cómodo, ¿no? Vale, vale. anteriores. correcto, bien. Oye, Aquí, bien. Aquí, aquí hablamos de, claro, hablamos de algo que está cito, que está ahí y que, y, que, y que en parte se puede demostrar, ¿no? Hace muy poquito, hace unos meses, en, bueno, hace un año prácticamente, ¿no? Yo tenía, eh, la, bueno, un año no hoy, perdón, se me ha ido, no no hace, nada, hace un par de meses, esto fue en julio, sí. eh, y tenía la ocasión de entrevistar eh, a Joan Plana Cribillén. ¿Quién es? Pues Joan Plana Cribillén, aparte de ser una persona que conoce bastante bien todo lo que tiene que ver con, el, con la aeronáutica, con, con las fuerzas militares y con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es, está muy interesado en el tema de los OVNIs y obviamente pues conoce muy bien esta dinámica que antes comentaba, de la aeronáutica no convencional. ¿no? Sí. Bueno, pues, eh, ¿qué importa? ¿Qué importancia tiene Joan Peana en lo que respecta al tema ovni, Pues tiene la importancia capital porque fue el único civil, junto a Vicente Juanba y Esther Olmos, que ayudó a coordinar la desclasificación ovni española del Ejército del Aire desde el 92 hasta el 99. Interesante. Entonces, claro, él eh, en esa entrevista, que escucharemos algunos fragmentos, mmm, lo que nos desvela es eh, ciertas cosas que se han dado por sabidas, pero con un giro de 180 grados que creo que es muy interesante y que va a sorprender desde a los luego. oyentes, desde, desde luego de la relevancia de, 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 del personaje. ¿no?
1: A mí me sorprendió, desde luego. Va a sorprender.
7: Sí, sí, yo, yo estoy convencido de que sí. De, porque, insisto, porque estamos hablando de alguien... Eh, que, que, que estuvo metido muy directamente en algo que, de lo que estamos hablando indirectamente ¿no? en esta pequeña charla, en, en lo que tiene que ver con la desclasificación o no de información relacionada con el tema OVNI. Claro, claro. Eh, se habla del Pentágono, pero no, no todos saben que eh, España fue pionera en ese sentido. Creo que fue el primer país eh, en desclasificar expedientes OVNI fue una desclasificación bastante larga que duró ocho años eh, más por un tema burocrático que por un tema de, de extensión de, de documentos pero fueron eh, muchísimos expedientes cerca de cien expedientes eh, que se desclasificaron por parte del ejército y, que, y, y, y es una desclasificación no exenta de polémica ...por una serie de cosas que sucedieron... ...que contaremos el 24... ...y que apoyadas por las ...digamos la información... ...y la nueva información que nos aporta la persona... ...que estuvo metido directamente en esa desclasificación... ...yo creo que aquellos que... Estén ...mínimamente interesados en esto de los OVNIs... ...lo van a disfrutar.
1: Pues muy bien... Eh, eh, ...esto te emplazamos... ...quedamos ya para este día 24... Eh, ...con esa información que nos, da, nos has dado últimamente... ...y bueno, vamos a ampliar todo esto... David Cuevas, te espero el día 24 aquí y, bueno, ampliamos esa información. David, gracias y un abrazo. Bueno, hasta la próxima.
7: Adiós. Un abrazo, nos vemos. en eh, Nada, y ya mismo.
1: De acuerdo. Venga, vaya bien.
5: El misterio, sobre Enrique Sabric. Comencemos aquest vespre una nueva temporada de Misterios de Lleida. Vull como me durante todos estos programas a todo en seguit de misterios que durante los darrers tres años he investigado personalmente a Lleida y a la seva provincia. Misterios que os voy a com como si fuesen pequeñas píndulas, píndulas, cortas, breus. O en semana de la semana, mirémos parlant de estas cosas extrañas, anómalas, misteriosas que vuelven para nuestra ciudad. Y aquí están, no podía ser de otra manera. Voy a comenzar a mal tema on Ya sabeu que por uns mesos meses, una larga temporada, que ha tornat, ha tornat el tema Omni a estar presente de manera muy incisiva en mis chances de comunicación, está revifant el interés para los Omnis, para que los zombis, fenómenos serios, los identificados desde el Pentágono. El gobierno, el de la NASA, van a lanzar noticias nuevas, van a la las ment y van a al público, al público en general, a estos nuevos avances que están haciendo voltant el naus de estos nuevos posibles extraterrestres. Estas WAPs, estas visiones de al cielo que se mueven de manera inversas a un són ¿qué son los WAPs? Entonces, pues para comenzar la primera píndula de hoy, el primer misterio de anem WI, han Lleida. Y os hablaré de una abducción, de una abducción de la Para comenzar la primera casa, en de viajar al març de 1974 al barrio de La Mata, de Piñana, allá en el Allá la pura Muñoz. La pura Muñoz Les dirigía al su trabajo a primera hora del matí, cuando de sobte va a haber bajado del cielo un objeto luminoso, muy grande, con dos franjas brillantes, una blanca y la otra de todo gruñec. A mesura que el objeto iba bajando, todo un seguit de protuberancias de ella entre 18 y buitibín, semblant -se a camas, es van hacer visibles a la pura Muñoz. L'objecte se va acostando en la terra completamente en silencio, a checar de polso a seu voltant. Todo eso es la descripción de la pura. Va a tocar breument la terra y después, es va checar una vegada y una otra. Fins que finalment va comenzar a acostarse se a la pura Muñoz, turán se de ventilla, surant molt a porta alterna La pura va observar com s'obrien dues portes corredisses y surtió una mena d'escala de ser inoxidable en cuatro leones. A la pura la va enviar una estranya calma. No tenía por y va pujar l'escala la escala, entrando en Dins, va veure quatre cuatro ESERs, eran i y estaban completamente cubiertos en plastics metálicos. Dos estaban seguts y els Saltras de MPEUS. Va veure nombrosos numerosos paneles de control, amb intermitentes y para patellantes que eran manipulados para el ESERS asegurts, que tenían más de dos metros de alzada. altres Saltras dos. Los niños pequeños medían aproximadamente un 60% la cura y estaban aturats de verdad los primeros. Finalmente, el que estaba a seva esquerra, va agafar la pura y la va empener suavemente, colocando el seu brazo sobre una taula. La otra, mientras tanto, le inyectaba un objeto en forma de bufín. El Seu Gwen Record va ser 40 minutos después. Cuando Apura ya trobava al mateix lloc on base recogida originalmente. originalment, sense se puede recordar res meses, excepto que aquellos éssers se comunicaban entre ellos utilizando extraños sons culturales. Al matí següent, el marido de la Pura la va a acompañar el de Fets. Y en allá va a la tierra y las rocas circundantes como en negrides, en postides, así como los arbustos y petits árboles de la zona, a veces hechas mal Què ¿Qué había pasado? Al start, la puras va a hacer una radiografía en una de las seves camas y los meches iban a ver un petit objeto metálico, como no sabían de qué se van a decidir qué era no le iban a La pura no tenía que incidir en secreto durante 40 años. Porque alguna cosa había cambiado en ella. Aparentemente, y digo, aparentemente, de si eso, a partir de aquella turbada, la pura va a adquirir la habilidad de sanar, de guarir amb las manes. Que se humana en posición de manes. Es decir, que era capaz de manipular el cambio energético más. Va a ser de en aquella turbada. Potser no sabremos mai pero es un caso forse interesante que va a pasar aquí vida. Es una narración de la protagonista y podemos dar crédito que podemos Esa la es historia. Fue un en contra Pompey a unos que van a manipular a una hora a en 74 a la pura molió. y su semana que viene.
2: Muy buenas noches, Josep, ¿no? a todo el equipo de la Ninta del misteri y a los nuestros clientes. Hoy, primero que todo, de que Rusia ha puesto en órbita dos turistas japonesos a bordo del Soyuz MS-20, que estarán eh, 12 días a, a la Estación Espacial Internacional fent turismo, básicamente, y això eh, ha sido antes de... Eh, o sea, la gente que ha a terme la Roscosmos, y también ha cooperado con la Space Adventures, que perpuso a los turistas a la a SPY. Eh, bueno, van a surgir los días 8 de diciembre, desde Baikonur, al Kazajistán, y del Cap de Sisores, ya se van a acoplar a la, a la ISS. Y, por tanto, entonces, bueno, es un, un pasmés eh, en el turismo espacial. La misión está comandada por cosmonauta ruso Alexander Misurkin, que ya será donc, la, la tercera pegada que fue un vol espacial, y en caso de que la nau, el sistema de guía automático del software fallés pues no podría pilotar el Mateis. Maezagua y Girano son los dos turistas, que son el Witte y el 9, eh, ciudad privada, eh, como. A que ha pagado el, de la su propia buchaca, el billet eh, de forma privada, dons eh, esta empresa de Space Adventures y bueno, pues eh, como día es un pas mes eh, para normalitzar el turisme espacial que será en definitiva el que podrá eh, podrà eh, establir que mm, pagar, no digamos así, el el y la exploración espacial. También ahí va a ser lanzado un Falcon 9 eh, que va a poner en órbita geostacionaria el XP, eh, Imaging X-Rays Polymetry Explorer, explorador eh, polimetrat de rayos X, eh, X eh, imaginarios digamos así, el eh, XP. El eh, XP nos mostrará los objetos más, eh, masivos del Universo, eh, como forats negros, o se está diseñado, eh, para estudiar, eh, estos objetos. Eh, concretamente va a ser lanzado de, del Kennedy Space Center a Florida, y será donc, la primera misión dedicada exclusivamente a medir la polarización del de Rayos X, eh, de, los, de estos eh, objetos extremadamente, eh, potentes como son los remanentes de las supernovas, los foros negros supermasivos y otros objetos como quasars, pulsars, etc., estrellas de neutrones, que en esa escalada también, juntamente con el James Webb, cuando no?, será posado en órbita, teóricamente el día 20, en concreto, que es mes, sin no algún altre retraso, entonces el, el XP, eh, estar aproximadament aproximadamente, como a 600 kilómetros de, de órbita al voltant de la Terra. Y, eh, bueno, pues, a ver, nos desvelará otras cosas que fijaré, donc, no, no, no teníamos un instrumento específico de estas características en la órbita baja, que podés enfocar en estos objetos supermassivos y investigarlos más en profundidad. También comenta que la, la Agencia Espacial Europea está desarrollando, de momento, los tanks eh, de un futuro cohete reutilizable similar o un mica más grande que, que un Falcon 9, eh, que calcula en tener a eh, la primera parte del 2030, y aquest vehículo se dirá TEMIS, T-H-E-M-I-S, TEMIS. En honor, donc, a la, a la de Grega de la, de la naturaleza, de la ley natural, que representa la, la justicia y la igualdad, Y, entonces, bueno, tiene estas aquest, connotaciones, eh, en las cuales va ser la, la, primera que va oferir era, Una copa con... Eh, va a tornar al a Olim afligida por las amenazas de Zeus. Mm? Bueno, pues se li ha ficar aquel nombre al futuro cohete de, de la Agencia Espacial Europea que ha ja previsto que siga reutilizable. Mm? La mayoría de cohetes europeos tienen nombres eh, de mitología y mm? los americanos. Dependen, eh, por ejemplo, Blue Origin tiene nombres de astronautas famosos del programa Mercury, Gemini y Apollo. Y bueno, pues SpaceX tiene nombres también de Falcon 9, ehm, eh, Starship tiene nombres más futuristas o, sigui, o también, bueno, de animales, etc. Un día si voleu, eh, a ja hablar en profundidad de cada agencia espacial que nom es, donen a esos naufs, eh, los, los soyuz, Rusia, los los progres, también rusos etc. También he comentado entonces, que el Artemis Yaú, el, el que porta la, la sonda Orió, que irá a la Lluna a comenzar del 2022, se calcule, y hasta la Hike Bay, que ya eh, un sánsame en el de combustible. Els, el cohetes de combustible sòlid, etc. Y se calcula que en dos o tres meses podría fer el primer vol del de programa Artemisa mm. per para llegar a la lluna, Donald el tom y i tornar i a mm. proves Estas pruebas son vitales para eh, saber que todo surge y hoy en día va todo mm, tot automatizado, eh? evidentemente. Y ahora, astronautas con sus futuras misiones eh, pero en el caso que estos, van bien equipados y bien enseñados no, para manejar este naus en caso de, de algún fallo técnico. También comentaron un, un lanzamiento eh, de la United Launch Alliance, de la ULA, de la Alianza de Llançamento Unida, de la Fuerza Espacial norteamericana que es la la cinquena y última misión, en la que este desplegará dos satélites experimentales eh, secrets para esta fuerza que va a crear el Donald Trump al eh, 2017 si no veí mal eh, si no recuerdo mal a y bueno pues tenemos aquí estos satélites experimentales secrets que no se saben bien eh, tenemos que fan eh, para que se destinen. Bueno, también comentar, donc, de que la, la Xina ha, ha llançat una nau una nau que donc, ha ficat los pés de punta més d'un, por las le, capacidades que tiene esta nau y haría eh, obsoletos cualquier sistema de defensa de, de misiles nucleares intercontinentales que tenga cualquier país en el sentido de que una vez el el misil eh, ha sortit a estratosfera llança un petit planeador eh, planejador, un petit lanzador eh, una petita que pot portar cap nuclear o qualsevol tipo de carga i pot eh, ser dirigides com un dron que vole a velocitats hipersòniques més enllà de 5 vegades la velocitat del so i més y eh, i bueno, pot anar a qualsevol punt del, de la Terra y eh, puede cambiar la seva trajectòria aquest petit eh aquesta petita llançadora pot canviar la seva trajectòria segons li i per tant doncs se fa pràcticament muy eh, molt difícil de abatre, es És un mostra més de fuerza força per la part del de Xina en aquest doncs joc geopolític eh i escalades de que hi ha últimament i bueno, sí que és més armamentística eh, pero también donc, con que eh, tracte del spy y, y, y pase por el spy también eh, volví a comentar. ¿no? Y en aquel este sentido, curiosamente, eh, la suya contrapartida en los Estados Unidos ha sido la, la DARPE, la Agencia de Proyectos de Recerca de Defensa Avanzada, DARPA. Recordemos que DARPA va a ser... Damos que va a crear eh, Internet también. Eh? Van a acabar de crear Internet y después lo van a comercializar, eh? pero al principio era per un, un proyecto militar ultra secreto, por el cual pueden conectar con el del país o bases incluso al ultramar eh, de forma inmediata. Eh? Porque, por ejemplo, si una base era atacada por un misil nuclear y no podía contestar, o que la información viaje automáticamente a todos los altres puntos. Bueno, pues aquí está agencia que encara continúa, continúe, eh, es una agencia gubernamental de los Estados Unidos, del Departamento de Defensa, donde se ha descubierto accidentalmente entre cometes un porque os digo, se ha revelado curiosamente, cuando la China ha hecho esta, esta muestra de, de tecnología de, de un avión hipersónico que los Estados Unidos van descartar hace dos décadas para centrarse en el, en el programa de los transbordadores entonces se ha creado una bombolla WARP una bombolla con un nanocrón eh? o sea, una cantidad muy, muy pequeña pero ha fet realidad una teoría del Miquel Alcubierre, eh, que al menos en 94 va a decir que la es podia deformar deformar forma de PEMS se perna de un punto punt más rápido que la velocidad de la YUM. Eh? O sigui, la NAU quedaba envoltada en, un camp de... en una bombolla y en esta bombolla lo que hacía, el motor de curvatura lo que feia era de forma de PEMS. Eh? Si pasas l'espai PEMS, en o si sigui, de adelante en enredar y entonces anaba de un punto punt ben molt més ràpid rápido eh, que la velocidad de la llum. Sin eh, que fos imposible anar ir porque esta bombolla la protegía de los efectos de la teoría de la relatividad. O sigui, en aquel momento no se aplicaba. Pues bueno, ahora, eh, curiosamente, han donat esta noticia de que es una realidad. Pero yo ja os digo, es muy pequeña, pero bueno, abre... Eh, dentro de pocos años eh, podría ser, eh, no sé se si ben bé, pero podría ser una revolución en los viatges espacials. De momento, eh, seguramente el Pentágono la calificará de top secret. Molt bona y fins de semana que viene.